0: meu marido andava lá de volta do carro e eu extremamente ali tentar concentrar-me em todo o processo e depois chegaram os bombeiros e eu recordo-me agora de é, toda esta parte queiram compreender que é uh, automática mas sendo eu enfermeira também foi automática em mim por ter sido enfermeira por ser enfermeira não é? então uh, passa uma começa a chegar uma ambulância e o Paulo Dizai vem aí à ambulância e eu é amarela porque amarela é, é, é inem ok é amarela, não, não é vermelha não, 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 então não é, para mim e era, e encostou
1: -me.
2: Olá, bem-vindos e bem-vindas, hoje temos connosco a Joana, Joana queres apresentar-te?
0: Olá, olá, olá a todas, Joana. olá Sara,
2: olá Sofia,
0: olá a todas que nos estão a ouvir, um, chamo-me Joana Nunes, tenho 31, faço 32 este ano e tenho dois filhotes, sou casada, tenho dois filhotes, o Afonso e a Teresa. E, e pronto, e é realmente sobre esses filhotes que, que hoje venho aqui falar e sobre a forma como me transformei a partir do momento em que, em que fui mãe. Um, foi uma transformação, acho que todos nós temos a oportunidade de fazer transformações em várias fases da nossa vida e eu acho que realmente a gravidez e o parto para a mulher são... Um, um auge de transformação e quando, quando trabalhamos, quando fazemos todo este processo de uma forma consciente um, uhum. é uma oportunidade bem maior e, e, e muito rica e, é é, <risos> e eles transformaram muito a minha história de vida a forma como eu levava e vivia a vida, uh, inclusive um, os, os, o caminho que o caminho fui tomando porque Tornei-me doula recentemente e, claro, fruto desta, destas histórias também que vou aqui hoje contar e, e que me levou a, a, a tomar agora esse caminho
2: mais, mais recentemente. Que bonito. É verdade <risos> isto a gravidez, o parto, é. o caminho da maternidade. Ai, mas não grandes isso.
1: Exato, e hoje também temos connosco a Maria, <risos> e é, é a nossa presidente do podcast, que sempre presente. mas ela já estava a apresentar há muito tempo, há muito tempo, a não. e ela agora já está a falar muito mais, então. <risos> <risos> pois Vamos também tem as suas histórias
0: para contar. Sim, sim, sem dúvida, e ela adora
1: a fazer uh, videochamadas, então. É, é a dela. Olha, Joana, conta-nos então se quiseres começar pela primeira experiência, conta-nos uhum. um bocadinho como é que começou isto tudo. Uhum. Então a minha
0: a minha licenciatura de base um, é informagem. Portanto, eu trabalho como enfermeira e, e, e sempre foi nessa área que trabalhei, nunca na, na área da, da criança, sempre na área do adulto, então hum, as experiências, a, a noção que tinha de gravidez e de parto tinha tudo a ver com a minha licenciatura. Uhum. com as experiências que me, envo que, que me envolviam, não é, de, uh, dos, meus, dos meus círculos, mas, mas todo o conhecimento que eu achava na altura que era necessário, não é? Então, eu era licenciada, tinha tido essa formação, ainda que sem especialização, mas tinha tido alguma informação. Então, nunca procurei durante toda a gravidez, nunca procurei muito mais informação, nem, nem, nem muito mais apoio. E foi uma gravidez, como também coincidiu profissionalmente uh, com uma fase mais um, atarefada. Mais, mais eu estava completamente focada na parte profissional, Uhum. Uh, foi uma gravidez muito menos consciente, uh, muito menos presente. Um, e depois, passando ao parto. Um, não estava informada o suficiente, então eu achava que todo o parto foi um, foi um parto muito rápido, eu entrei em trabalho de parto, assim, as primeiras contrações que eu tive consciência, porque agora que sei escutar o meu corpo, ou que aprendi a escutar o meu corpo, eu já estava uh, a ter alguns sinais que estava, uh, de que eu, a fase estava a aproximar, mas na altura não, não, tinha, não tinha noção disso, então assim, a primeira grande contração... Um, do meu primeiro filho, portanto do, 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 do meu filho mais velho, do Afonso, ele foi assim duas da manhã, acho eu, foi, assim, a primeira contração foi às duas da manhã, e dei entrada às três no hospital, um, e ele nasceu às 4 e cinquenta foi assim uma coisa extremamente rápida wow. para o primeiro filho, que eu estava à espera. no entanto que tínhamos planeado ir para um hospital, que não o hospital mais próximo de mim. E acabámos por ir depois para esse hospital, porque dizer, estava tudo… eu achava que não chegava, não tinha tempo de chegar ao hospital, tais eram as dores, eu lembro-me que estava a sofrer muito com a dor, uh, e que não estava a aguentar, que achava que não ia chegar ao hospital, e cheguei, cheguei da entrada já com 5 cm de dilatação. Uh, pedia, já ia a pedir pela epidural pelo caminho, <risos> uh, mas, como foi assim durante a noite, o anticírculo de demorou mais um bocadinho e a epidural foi mais tarde. Fiz epidural aos 8 cm de dilatação e hum, foi tudo muito, muito depressa. Foi tudo muito depressa e no final. Uh, Recordo-me de toda a gente dizer Ai, não é um, um, uma hora pequenina uh, Que tão bom, não, que não sofreu tanto Uma hora pequenina E havia ali qualquer coisa em mim que não. Supostamente tudo tinha corrido by the book Literalmente by the book, não é? Tudo aquilo que eu tinha estudado uh, A posição em que parei, não é? Com as perneiras, é tudo o que eu tinha estudado Com os pés nas perneiras, tudo tal e qual Cheguei, fiz, fiz a epidural a ocitocina. portanto Uh, tudo o que eu supostamente achava que era o normal e havia alguma coisa que não me encaixava, que não estava ok, que não... Uh, Lembro-me que o meu filho nasceu, veio para cima de mim e eu, eu só só queria descansar, porque estava cansada, queria que o tirasse em cima de mim. Uh, não houve assim aquela ai oh, isto é maravilhoso, é o meu filho, estou apaixonada, eu não tive esse clique. E depois uhum. fiquei. Isso, isso mexeu muito comigo e acabou por me atirar os baby Blues nos, 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 nas semana, nos dias seguintes, nas semanas seguintes. Eu não queria cuidar dele, estava uh, muito triste. Portanto, tudo esse Tudo aquilo que caracteriza essa fase e eu não percebia o porquê. Eu tinha pesadelos com o parto uh, e eu não conseguia perceber porquê porque na minha cabeça tudo tinha feito sentido. Mas havia alguma coisa em mim que dizia que não. E então eu estava aqui neste, neste do que não, nesta dualidade que não fazia muito sentido. Uh, entretanto, só sido milagrosa e uh, tudo passou. Uh, e ao fim de 11 meses, eventualmente, já começámos a planear o segundo filho. Queríamos muito dar o irmão ao Afonso. E assim foi, quando o Afonso fez um ano, uns dias depois... Uh, eu estava a amamentá-lo e um, senti, portanto, já estávamos em, em, em preconceição ativa, não é? Uhum. E senti uma imensa impressão amamental, uh, dava a sensação que estava novamente no início da amamentação, quando ele nasceu, uma, uma sensibilidade. E eu, ok, isto, não, isto é um sinal aqui de qualquer coisa. E efetivamente, ainda não tinha tido a ausência de menstruação e, e fiz o teste e estava. E estava e estava grávida, então o Afonso tinha um ano na altura. E depois foi assim aquele, ok, queremos muito isto, mas naquele momento em que o teste deu positivo eu parece que voltei ao momento do parto outra vez do Afonso e pensei, isto vai ter, literalmente vai ter que sair. <risos> foi, foi voltar, ao, aí pela primeira vez voltei em, em contacto com aquilo que eu achava que já tinha passado, não é? Porque só passou, não foi curado. Não só foi passou. curado. Exatamente, e de repente hum, não estava à espera que aquilo acontecesse, porque eu achava que estava em, tranquila, em paz com aquilo, porque o tempo tinha deixado para trás. Uhum. E esse aperceber-me esse, 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 esse disso foi muito importante, porque foi a partir daí que eu pensei, ok, eu não sei o que é que aconteceu, mas vou ter que perceber e alguma coisa vai ter que ser ao contrário, porque eu não posso, eu não quero voltar a passar por isto. Agora quero que seja algo bom, algo positivo. E, um, efetivamente, o facto de durante esta gravidez ter tido muito mais tempo, porque eu tive que vir para casa um, mais cedo, um, logo no início da gravidez, por indicação da médica, e um, acabei por ficar um, muito mais tempo... Para mim, em casa, sem trabalhar, o meu afonso estava na escola, então acabava por ter muito mais tempo. E isso permitiu-me procurar mais, ver mais coisas, ver... ver uh, o Instagram é uma excelente ferramenta, não é? Conhecer páginas, ver uh, documentários, ler livros. Passei toda uma gravidez a informar-me e realmente estava muito mais consciente. Conheci, foi nesta segunda gravidez que conheci... Um, a meditação, formas de nos, de nos conectarmos connosco mesmos, com a nossa intuição de fazer vínculo com o bebê dentro do outro que era uma coisa que eu achava que conversamos com a barriga e pronto, e está tudo ok mas foi, era mesmo uma conexão de, de um só, não é? de um só Dela é, pronto, depois descobri que era uma menina não é? é a minha Teresa e, 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 e fazer essa conexão eu não tinha a noção de que toda a preparação que eu fiz durante a gravidez que ia ter tanto impacto no, no parto. Não tinha mesmo essa noção. Eu sabia que ia ser importante, mas depois como as coisas decorreram, foi fundamental. Um, para mim, pessoalmente, a, a meditação e, os periodo, e o, o, aquilo, o tempo que eu dediquei um, à respiração, Uh, ao estar consciente de, do meu corpo, de, das coisas que estão a acontecer à minha volta, o mindfulness, não é? o, o viver sim. o momento presente, ter mesmo essa consciência, para mim foi fundamental.
2: Olha, então, e agora vou-te interromper um bocadinho, vou claro fazer uma que claro questão, que porque há muitas mães que eu sei que esta, esta parte é muito bonita de ouvir, mas não sabem como o fazer. Claro, é? claro. Se tu tiveste alguma ajuda, o que é que tu pesquisaste, sim, o que é que tu sim. podes sugerir, por exemplo?
0: Então, olha, um, eu neste momento acho que sou um bocadinho suspeita para falar, mas
2: <risos>
0: <risos> uma dola é sem dúvida uma ferramenta um, imprescindível, imprescindível, um, mais do que porque precisamos, não é? é? Portanto, esta para mim é uma premissa básica, mas o que precisamos é porque merecemos esse apoio. Um, e essa para mim é uma premissa básica, mas efetivamente a Dola acaba por fazer esse filtro, não é? É tanta informação, dispersamos tanto, e a Dola acaba por fazer isso, chegar até nós a informação filtrada na medida que nós precisamos. Uhum. Que bom! se eu tivesse conhecido as doulas na gravidez, no início da gravidez, porque eu acabei por só conhecer, só perceber que era uma doula já mesmo no final da, da minha gravidez. Então tive que ser um bocadinho autodidata e acabei por-me guiar, uh, portanto, em termos de informação em livros, um, parto ativo, um, nascer saudável, uh, Portanto, é, sei que tinha aqui, sei lá, até livros na biblioteca fui buscar sei que havia aqui uma série de livros uh, que, que fui buscar uh, e, e houve um livro que para mim foi, foi fundamental na minha gravidez que foi uh, que é o, Deepak, o do Deepak Chopra um, Corpo, Mente e Espírito na Gravidez Sim. e no Parto esse para mim era um livro assim, fininho mas que foi, sei lá, é, foi fundamental na minha gravidez e esse livro traz muitas muitos exercícios Sim. e foram esses exercícios foram muito importantes a escrito, a escrever aquilo que eu sentia um, eu achava que não fazia muito sentido estar a escrever não é uh, mas a verdade é que pôr cá para fora para o papel fazia-me organizar aquilo que eu sentia cá dentro e, e depois olhar de frente para os meus medos o que é que eu tinha medo porque que é que eu estava -me a me sentir ansiosa o que é que portanto, ter contacto com isso para mim foi muito importante e depois o próprio livro também traz sugestões de meditação Uh, que eu, claro, eu não podia ler e meditar ao mesmo tempo, então eu peguei no meu telemóvel, gravei, <risos> fiz, fiz um áudio a ler a meditação, depois ponhei as fones e meditava a ouvir a minha própria voz. Uh, e também existem algumas ah, é meditações. <risos> sim, sim. Porque assim, havia algumas meditações no YouTube de grávidas, mas eram eram um em brasileiro e eu pessoalmente dispersava um bocadinho depois com as expressões, porque havia algumas expressões que não me eram tão familiares e então às vezes dispersava um bocadinho um, e depois acabei por fazer desta forma porque pois não encontrava muito mais meditações então fiz assim uh, e, e, e as meditações desse livro é, são muito interessantes porque são mesmo de vinculação Uh, intrautrine é, é muito bonito irmos, vamos ao encontro do nosso bebê na, na barriga e é muito, muito bonito, foi para mim foi muito bom. Então foram principalmente estas as, as ferramentas Há, vídeos no YouTube, podcasts que existem sobre sobre gravidez não sei se é suposto eu publicitar aqui outros podcasts, se calhar não, então <risos> uh, e então foram, foram muito importantes, foram muito importantes outros vídeos Outros, outras informações, digamos e claro, se este podcast também já existisse na altura, não é? Agora, que bom as grávidas terem esta ferramenta Pronto. então sim, foram, foram essas um, um bocadinho
2: mais tarde para ti mas a tempo mas é muita gente a tempo para é muita gente,
0: de certeza há tempo para é muita gente sem dúvida estas, estas foram, foram ferramentas que durante a gravidez foram, foram, foram fundamentais para mim foram fundamentais para mim que
2: bom. E, e então a tua vivência de gravidez já foi uma coisa bastante diferente da primeira, não é?
0: Sim, 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 bastante, com muito mais presença, com muito mais presença, com muito mais consciência do que era todo o processo da gravidez. Da importância de, de parar, de ouvir o meu corpo, de perceber o que eu estava a sentir, de, também de ser, de ser mais ativa, de fazer as minhas caminhadas, isso colocou-me em contacto com a natureza, fazia porque eu vivo, eu vivo na praia, então uh, fazia caminhadas na praia e isso colocou-me em contacto com a natureza e percebi que isso trazia-me uma tranquilidade. Uh, que para, para todo o processo, desde a gravidez até ao final, foi muito, muito, muito importante. E eu acabei por ir uhum. desconstruindo, para mim foi muito bonito, porque acabei por ir desconstruindo enquanto profissional de saúde, o que é que era aquilo que eu tinha estudado, que atenção, como não fiz uma especialidade é um, algo muito muito geral, não é? Uhum. Um, mas que esse geral era as únicas noções que eu tinha e acabou por ser, por perceber uma coisa completamente diferente, algo que era centrado um, na técnica e eu fui percebendo que a gravidez é algo centrado na mulher e no bebê, é a mulher que faz o parte, é aquela, é aquela a simbiose, tudo aquilo que acontece está centrado na, na mulher e não nos cuidados que estão à volta ou nos profissionais. E para mim, essa desconstrução foi muito importante porque tenho uma ideia muito tinha uma ideia muito formatada, não é? E, e para mim, foi, foi muito,
1: muito importante. Claro, e ir à, ir à escola, ir à faculdade é. e aprender é, é ir aprender uma formatação, vá vale? sim, uma sim. forma de tratar todos e depois ter essa, essa percepção mais tarde. É, é isso que depois molda muitos profissionais. Sim, então, sim, sim. É sim. ótimo, ótimo para ti. Um, teres tido essa, essa percepção. Sim, sim. Então, olha, e conta-nos como é que foi então essa segunda gravidez no final. Um, visitaste. Como é que foi essa gravidez no, no, no final? Uh, já, já, revisitaste mais medo do parto? Conseguiste. Não, uh, eu, eu, eu recordo-me, eu de vez em quando vou,
0: vou voltar outra vez à primeira gravidez para fazer, para claro, fazer paralelismo. Sim. Uh, eu recordo-me de realmente na primeira gravidez terem entrado ali nas 37 semanas, que é aquela altura em que toda a gente está a aproximar, e eu, eu não dormia, eu tinha insónias e literalmente de ansiedade porque a qualquer momento como, como é que ia acontecer, como é que eu ia entrar em trabalho de parte a qualquer momento uh, como é que ia ser, é, era com dor era, porque nunca sabemos, não é, então uh, e eu muito menos porque nem sequer tinha noção dos sinais que o meu corpo podia dar na altura, então eu tinha mesmo ansiedade, eu tinha mesmo crises de ansiedade por saber, por não saber o que ia acontecer claro que o facto de ser a segunda gravidez já me trazia uh, tirava-me o medo do desconhecido ah uh, que mesmo assim é sempre desconhecido, porque é sempre diferente. É sempre diferente, <risos> sim. É sempre diferente. É sempre diferente. Então, um, eu sabia que por essa parte estava um bocadinho mais tranquila, mas sabia que acima de tudo o que me trazia mais tranquilidade era por saber as várias formas que poderia acontecer, porque podia não ser exatamente a mesma forma, saber as várias formas, e acima de tudo saber que o meu corpo ia dando sinais. E então, estava muito atenta aos sinais do meu corpo, e recordo-me que... Uh, a minha filhada nasceu numa quinta e num domingo nós estávamos numa festa de aniversário do meu filhado, ele fazia um aninho no domingo, sim, ele fazia um aninho e estava muita gente muitos. não era Covid na altura, ok o Covid foi nessa, foi nessa semana ela chegou em março de 2020 então foi, uhum. foi ali nessa semana e estávamos muita gente na, na festa e eu recordo-me de eu não apetecia estar ali eu não, eu não queria estar ali Uh, eu estava desconfortável, sabia que não eram muitas contrações, mas mesmo só me apetecia para casa tomar um banho, enfiar-me na minha cama, porque não me apetecia estar a falar com pessoas. Eu, pura e simplesmente, não tinha vontade de estar ali. E era a festa do, do meu... era o aniversário do meu, do meu filhado, o primeiro aninho, estava muito contente. Uh, até porque mas tinha
2: aquela sensação sim, de recolhimento, sim, não é? Sim,
0: tal e qual. E eu só dizia, não, não queres estar aqui e... Um, e se calhar noutras circunstâncias pensava, não, eu, eu tenho que estar aqui ou eu quero estar aqui porque eu gosto muito dele e quero muito estar presente nesta festa, mas, mas sim, fez-me todo o sentido, recordo-me ter ido para casa, ter tomado o meu banho, ter descansado e sabia que, ok, eu sei que não é agora para ir para o hospital, mas... É assim aqui a descansar que eu estou bem, é assim que eu preciso. Uhum. E percebi que realmente, a, a partir daí, foi ok, isto poderá estar para breve, porque estou com esta sensação de que já não me apetece estar com ninguém, não me apetece falar muito, vou me estar aqui no meu cantinho. Hum, depois, recordo-me que na terça-feira comecei a ter ali umas contrações uh, muito regulares, não eram muito intensas, mas eram muito regulares, e... Acabámos por ir para o hospital porque tinha outro. Eu tinha o, meu, o meu filhote, o meu Afonso, tinha 20 meses na altura, era muito pequenininho. E não, então, uhum. Havia sempre toda aquela logística de que temos que o deixar para. E eu estava a ficar, a ficar desconfortável com contrações mais regulares. Um, se calhar devia ter na altura tomado um banho antes de ir para o hospital, porque certeza que as contrações iriam acalmar. Mas não, fomos para o hospital, um, voltámos para casa novamente porque não. Já tinha ali um centímetro igual a coisa de dilatação, mas era segundo filho e isso era, suposto, não, não, não estava ainda em trabalho de parto, para casa. Mas lá está, já havia este, ok, estou a perceber que isto mais cedo ou mais tarde vai decorrer porque já estamos aqui em contrações, não muito dolorosas. Um, e depois foi na quinta-feira, um, foi, foi muito bonito porque eu pediam-me muito à minha filha, eu sabia, sei que tu tens que nascer quando tu quiseres, mas se tu quiseres nascer durante o dia, eu também queria isso. Porque para mim, eu sabia que para mim a noite, apesar de durante todo o processo de gravidez eu ter entrado em contacto com o meu primeiro parto e o facto de ter desmistificado tudo o que tinha acontecido, houve ali um período durante a gravidez que eu percebi que quando conheci o termo violência obstétrica que eu não conhecia foi na, foi na gravidez da Teresa uh, foi um momento muito duro para mim porque eu percebi que tinha passado por violência obstétrica aquilo que eu achava que era uh, o suposto que tinha aprendido Sim. foi violência obstétrica e a partir daí fez-me todo o sentido tudo o que eu tinha passado e foi muito mais fácil desconstruir depois todo o processo, porque então não era alguma coisa que não fazia sentido na minha cabeça, ou melhor, que na minha cabeça parecia que fazia sentido, mas eu não estava a conseguir uh, estar em paz com isso, e fez muito mais sentido quando eu percebi que isso tinha um nome, e, e que isso não fazia, não fazia parte do processo, ou, ou interferia com o processo natural e normal.
2: Um, e é muito… Isso... Desculpa interromper. Claro, claro. Mas claro, é… Parece que é mais fácil, quando uh, nós damos um nome às coisas, perceber que é um trauma. Sim. Que ficamos sim. com um trauma, não sim. é? Sim, sim. Enquanto que enquanto nós achamos, ah, mas o, pronto, o médico estava lá para me ajudar ou… Uh, enquanto que duvidamos de nós, não é? sim. Nosso, o nosso corpo pode-nos estar a dar sinais, mas sim. racionalmente
1: sim. o nosso cérebro está a dizer, não, está
0: tudo normal. Sim, 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 sim. sim. E, e literalmente eu, e principalmente sabendo que, que na altura era que sou enfermeira, pronto, que trabalho como enfermeira, então como enfermeira também ali entrava e, e as colegas depois perceberam, porque lá no boletim diz a nossa profissão, não é? Então elas perceberam <risos> não, que, eu era, que eu era enfermeira, então... Eu fui extremamente bem, bem cuidada, bem tratada, não, não me trataram mal verbalmente, mas claro que aquilo que as enfermeiras fizeram foi aquilo que se calhar eu também faria não tendo mais informação, certo? Então, hum, parecia que tudo tinha corrido tão bem, porque toda a gente disse que correu tão bem, e, algo, e isso era o que me fazia mais confusão, que é toda a gente disse que correu bem, mas havia alguma coisa aqui em mim. Não, não estava bem dizer que não. exato e ter desconstruído isso fez-me ficar em paz porque não fiquei com revolta nenhuma para com os profissionais porque, porque não fiquei não fiquei ter percebido isso não me fez ficar naquele papel de ah eu fui uma vítima de não foi dei um nome às coisas e agora sei como é que eu posso fazer para não passar por aí novamente okay. um, aí chama-se responsabilização sim. autoresponsabilização autorresponsabilização também porque eu também tenho a noção que se tivesse informação uhum. as coisas podiam ter sido diferentes como as coisas seriam diferentes, muito provavelmente, um, como uhum. depois foram uh, com, o segundo, com a segunda gravidez. Então, esse processo para mim foi muito importante, uh, que eu fiz durante, o durante a, a segunda gravidez. Uhum. Um, esse processo para mim foi muito importante, Então, mas eu tinha a consciência de que todas as hormonas, durante todo o processo, a qualquer momento eu podia revisitar este lugar. Não é? que não fiz terapia durante a gravidez não. então este processo foi muito feito por mim e sabia, como é óbvio que podia facilmente revisitar este lugar uh, num, num momento de vulnerabilidade então recordo-me muito dizer à, à minha Teresa que filhota se tu quiseres nascer durante o dia porque eu sabia que a noite não poderia trazer a ansiedade de um parto que foi durante a noite e de tudo aquilo que tinha acontecido e eu sou muito muito meteorológica, muito girassol e o sol para mim é vitamina <risos> dá-me aquela energia e, e então recordo-me de, de nessa quinta-feira de manhã uh, estar a dormir e acordar com, com contrações uh, e ainda deitada a perceber que ok isto são contrações uh, fortes e diferentes e estão a ter uma cadência uh, e era de manhã e pedi à minha mãe para, para levar o meu, meu filho à escola e etc, ainda deitada, depois levanto-me e quando começo a fazer as coisas vejo que as coisas vão outra vez acalmando, portanto estávamos ali naquela dança do ok, contrações fortes e, e com cadência, mas depois estávamos aquilo naquela dança do início e para mim foi extremamente importante... Uh, ter-me despedido do meu filhote foi para a escola e eu disse-lhe, ele era pequenininho mas ter-lhe dito que a mana podia estar quase a nascer não sabíamos, mas a mana podia estar quase a nascer dar-lhe um beijinho, despedir-me dele para mim foi muito, muito importante era uma das coisas que eu sabia que me ia deixar em paz uh, e então o meu marido foi levá-lo à escola voltou eu ali andava a perceber no que é que aquilo ia dar e o meu marido na altura trabalhava fora, tinha que se deslocar para fora e para, uhum. sítios, e para sítios diferentes e ele, ele naquele dia, na quinta-feira, era um sítio, ele tinha que se deslocar para um sítio a uma hora de distância e então ele dizia, ok, é para eu ir ou é para eu ficar, é para eu ir ou é para eu ficar, mas eu estava ali, não sei, eu estou nisto, mas eu posso estar nisto o dia inteiro, não é? Portanto, Sim. não sei mesmo, uh, olha, vai temos o plano B todo acionado, que era havia uma pessoa de referência que, caso realmente eu entrasse, sentisse que estava mesmo a precisar de ir para o hospital e, e, e entrar em, em fase ativa uh, em trabalho de parte, né, uh, me levaria ao encontro dele. e Portanto, tínhamos ali o plano B todo, todo criado para essa circunstância um, e quando ele vai assim pôr a, a, a mão para abrir a, a porta de casa... Eu tenho assim daquelas contrações que é tiro-me para o chão e se alguma vez aprendemos que eu ouvi, um, já, na altura já tinha ouvido uma, uma expressão que era se estás em dúvida que estás em trabalho de parto, não estás em trabalho de parto. E eu recordo-me durante a gravidez de ter ouvido essa expressão e então eu sabia eu estou em dúvida, portanto, eu não estou em trabalho de parto. E de repente, ok, eu estou em trabalho de parto eu já não tenho dúvida, isto é uma dor. Eu só me lembro de pensar. Isto já não vai para trás. Isto já não vai para trás. Com, com esta dor, isto já não anda para trás. E ele automaticamente fecha a porta e diz: Eu não vou. Eu não lhe disse nada, mas ele percebeu só pelo meu gemer pelo meu e pelo. Pela, pela forma diferente, porque ele estava a assistir às minhas contrações, a forma diferente como eu me tirei para o chão e, e, e gemi ele percebeu que aquilo, foi, foi muito bonito que ele percebeu que aquilo não ia andar para trás também então fechou a porta e disse, ok, eu fico é aqui contigo <risos> foi,
2: foi <risos> e
0: ele disse, ok, eu fico aqui contigo e e pronto, então pensei assim: ok, isto está a andar, mas eu ainda tenho tempo, não é? Achava eu, eu ainda tenho tempo. Então fui pôr uma máquina de roupa a lavar, fui pôr porque o meu filhote usava fraldas de pane, então assim eu ficava já com a, com a máquina feita. Uh, fui pôr uma máquina da loiça, fui acabar de orientar as coisas, malinhas feitas. Vamos sair de casa. Saímos de casa, um dia de sol maravilhoso. Eu estava assim mesmo plena, porque estava com muitas coisas já estava a ficar com bastantes contrações, mas era saber que tinha ali aquele, aquela energia do sol num dia de março, Sim. aquela energia do sol que me estava de manhã tudo, tudo a decorrer como eu, como eu gostava, como eu esperava que, que sabia que tinha todas as condições para. E então, lá fomos nós. A caminho, a caminho do hospital, nós ainda estávamos a, portanto, da nossa casa até ao hospital onde planeámos, estávamos a 45 minutos 50, com uma boa com uma velocidade razoável, com uma velocidade dentro dos limites normais, a 50 minutos, mais ou menos. <risos> <risos> então aí fomos nós e uh, recordo-me que as contrações estavam, estavam fortes. É muito bonito, deixem-me fazer as diferentes porque é, é, é muito engraçado. Nós não nos lembramos da dor das contrações, quando depois de passar nós esquecemos da dor, sabemos que houve dor, sabemos que houve intensidade, mas, quer dizer, eu falo por mim, eu acho que isto tudo acontece, nós já não nos lembramos, não temos essa memória, não é? O CITESI não faz isso, e eu recordo-me estar em casa e já estar com aquela cadência e de dizer assim, eu já não me lembrava que isto ia tanto, ou seja, voltar a entrar em contato com aquela dor... Mas que, sem dúvida para mim, ter feito durante a gravidez o desmistificar que dor não é sofrimento, ok? E no Sim. meu primeiro filho eu não tinha dor, eu tinha sofrimento constante. Vinha a dor, vinha o sofrimento. E nesta gravidez eu tinha a perfeita consciência de que uma coisa é dor, outra coisa é o sofrimento. E ambas não, não precisam de estar ligadas. Uhum. Então eu fazia sempre o processo de, ok, isto é a dor, mas... Uh, levava a minha mente para outro lado uh, imaginava-me sim, imaginava-me no outro lado imaginava-me na praia a fazer as minhas meditações a respirar, literalmente a tirar o a tirar um foco de dor uh, 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 a pensar noutra coisa sem ser na dor e foi, foi assim que foi o caminho todo deitada, pusemos uma, a minha música no Spotify, uma música de relaxante que eu costumava ouvir enquanto fazia as minhas respirações e ali eu reclinada a caminho do hospital, as contrações estavam a ficar fortes o Paulo percebia-se e dizia assim já estás três em três minutos, já está a ficar, e ok? Não precisas de contar, não, não me recordo. Não digas, não digas. Não digas, porque eu tô, estou tô só aqui, a uh, contração vem, e, e realmente é uma diferença. Eu sofria, eu estava em sofrimento no meu, no, na minha primeira, no meu primeiro trabalho de parto, eu estava em sofrimento, eu aga, parece que me agarrava à dor, tipo, agarrava-me à dor, e agora era... Ok, ela está aqui, é intensa, mas vai, ela, assim como vem, assim como ela vai e na minha cabeça eu estava sempre no outro lado, eu estava sempre no outro lado eu estava na praia, eu estava eu no outro lado uh, e sentia a, a respiração a vir a vir para o útero e imaginava o oxigênio a entrar no outro e a sair, só, só isto eu só fazia isto um, Uau. e depois sim, um, eu fiz muitos exercícios desses porque eu queria muito um, ter um parto natural, ter um parto sem epidural com a consciência de que a epidural estava lá se eu precisasse então o meu objetivo, mais do que ter um parto sem epidural era ter um parto uh, com uh, a maior conexão possível com o meu corpo uh, porque o parto do meu primeiro filho, o Afonso, foi muito desconectado uh, porque no momento em que o Afonso ia nascer, primeiro eu tinha levado a epidural muito em cima, não foi? Eu te de dilatação veio a epidural muito em cima, então eu sentia eu hum. não sentia praticamente nada, eu não sabia quando é que tinha que fazer força eu não sentia, era a parteira que me dizia quando é que eu tinha que fazer força e recordo-me de hum, como eu fui cortada hum, recordo-me de sentir a dor do corte hum, e foi essa a memória que eu fiquei do parto porque eu fui cortada e o meu marido e eu, eu gritei porque eu senti o corte, uh, e o meu marido perguntou: uh, Já está, uh, está, uh, está a nascer? E a parteira disse: Não, fui eu que cortei. E depois nasceu a seguir. Então eu não me recordo uh, do, do nascimento porque estava na dor do corte. Uhum. E, e então eu queria poder eu ter a noção do que era eu assumir, eu assumir o meu próprio parto, eu saber quando é que estava a nascer, eu, eu sentir essa sensação. Mesmo que, mesmo que passasse pela epidural, porque. Eu não sabia como é que eu ia lidar com a dor, nunca sabemos como é que vamos lidar com a dor, mas também já sabia que podia ter epidural um, e continuar com essa conexão com o meu corpo. Então, um, trabalhei muito o que era a dor, o, o abstrair-me da dor, o, 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 que, o que é que a dor me traz... Um, Uh, saber que a dor faz com que eu esteja mais próxima da minha bebê, que é a linguagem que a bebê tem para me dizer se está... Próximo. Quer dizer, estudei muito isso e trabalhei muito isso, e isso ficou tão em mim que eu, eu olhava a dor como amiga e não como um sofrimento. E eu sei que esse, esse olhar que eu tive para com a dor, ainda bem que o estudei, porque precisei muito dele, desse, precisei muito desse estudo, desse trabalho, porque entretanto estava ali... No, num processo muito intenso de imaginar dura muito, muito para além do que estava a passar em mim um, e o meu marido diz assim estás bem? E eu assim não sei bem onde é que eu estava e dizia estou, assim <risos> muito não sei onde estava e ele pronto, é que o carro está a perder a velocidade <risos> E, ok, eu de repente tive que sair de onde estava, não é? Tive essa consciência de que saí de onde estava, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, percebi que a dor realmente era mais intensa, porque tive que começar a focar a atenção noutras coisas, então a dor estava mais intensa. E, ok, vamos encostar o carro. Encostámos o carro na autostrada, e eu, a partir dali, tudo que eu fiz foi tão automático, sabem? Eu não estava a pensar, eu estava só a fazer. Pego no telefone. Ligo para o 112, uh, e ele tentava avançar e o carro não andava, ele tentava ligar o carro e o carro não ligava, e eu tipo, ok, isto, isto, eu não pensava, eu sabia, eu tenho que fazer isto, então eu, eu não sei, eu não pensava, isto estava mecânico, eu tenho que fazer. Ligo para o lá me atende, nós estamos a falar, minha filha nasceu no dia 12 de março, e não sei se recordam, no dia 13 de março de 2020, tudo Sim. fechou, não é? uhum. Então até nisso eu tenho tenho não tive muita sorte porque as linhas ainda estavam todas desocupadas uau <risos> sim, e liguei para 112 atenderam e, e eu disse eu, eu, o carro está variado, eu estou em trabalho de parte e então eu preciso que alguém venha já e por favor é o meu segundo filho uh, e eu sei que isto está quase portanto venham rápido <risos> e, a, e, a, e do outro lado ah ok, então eu vou já mandar a alguém eu, por favor, mandei alguém rápido, porque isto está mesmo quase, é o meu segundo filho. <risos> e eu recordo-me de sublinhar muitas vezes, é o meu segundo filho, porque, e só depois é que tive consciência porque é que sublinhei isso, porque no primeiro gravidez eu entrei na triagem e estava, uh, estava com muitas contrações, eu entrei com 5 centímetros de dilatação, <risos> na altura... A enfermeira que me fez, estava-me a fazer a triagem, eu não sabia quanto é que eu tinha de dilatação, não é? Então eu disse, ah, eu comecei com contrações há uma hora atrás e estava ali.
2: E o uh, se... teu primeiro filho.
0: E ela disse, ah, é o primeiro filho? E eu, sim, e ela literalmente faz assim um revirar de olhos e disse, ok. Só que neste momento, desde que eu entro e a meio da triagem eu tive outra contração, ela percebeu que aquilo realmente estava curto e naquele momento foi, ok, tô, já estou a acreditar. Mas senti essa noção de que não estavam, não estavam não me estavam a valorizar porque eu disse que era o primeiro filho sim então, então esse repetir foi ah, foi sim, um, um sim. Okay. foi eu não um sim, que, foi um valorizem <risos> que eu sei o que estou a dizer porque é o segundo filho e e então pronto depois uh, uh, vi mandaram vir os bombeiros e eu recordo me que um, estava 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 na uh, deitada Uh, descalcei-me pareci muito automático, descalcei-me <risos> porque não sei como é que isto agora vai decorrer não é? Então vou ver que já estou descalça <risos> e, e uh, meu marido andava lá de volta do carro e eu extremamente ali, tentar concentrar-me em todo o processo e depois chegaram os bombeiros e eu recordo-me agora, de é, toda esta parte queiram compreender que é uh, automática, mas sendo eu enfermeira, também foi automática em mim por ter sido enfermeira por ser enfermeira, não é? Então uh, passa uma, começa a chegar uma ambulância e o Paulo diz, ah, vem aí a ambulância e eu, é amarela, porque amarela é, é, é INEM, ok? É amarela, não, não é vermelha, não, 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 então não é, para mim, <risos> e era, e encostou. Eu não, mas é os bombeiros, isto não, não, é, não é o, o, o é que eu estava a, porque eu estava no meu. Não é urgente, eu estava à espera que, entretanto, viesse um, ou, ou a CIVA, um enfermeiro, ou a, um, um, um pronto-socorro avançado, pronto, para se eu pudesse ter ali um parto e não os bombeiros que me transportassem, não é? Porque não que os bombeiros não tenham essa, não que os bombeiros não tenham essa formação, mas eu pensava que iam enviar um, um pronto-socorro. Um, avançado para a, a situação, mas não. E então vieram dois bombeiros, novitos, que olharam para mim e, coitados, ficaram quase mais em pânico do que, do, que, do que eu, porque eu não podia fazer nada, e eu naquele momento só pensei assim, oh, ok, isto vai acontecer, <risos> vamos lá, Teresa, vamos os duas trabalhar nisto, porque temos que chegar ao hospital. E fomos para a ambulância, e eu naquele momento... Estava ciente, eu recordo-me do meu marido ter dito Ah, eu se calhar vou Vou já, ele disse o quê? Vou já telefonar alguém Vou já telefonar alguém, acho que foi isso Não, vou já telefonar a polícia uh, Para a polícia vir, ficar com o carro um, para, para a polícia vir aqui Ficar com o carro e eu poder avançar contigo eu, Não, tu, tu vês comigo na ambulância uh, Isso é óbvio E depois os bombeiros Não, ele não pode vir connosco, o carro não pode ficar aqui sozinho Abandonado na autoestrada e eu naquele momento fiquei, tipo, como assim? Uh, e tive aqueles, aqueles segundos em que, acho que agora, é agora que isto vai descambar, porque esta parte não estava nos meus planos, e ele não pode vir comigo. Mas, ao mesmo, mas naquele momento o meu marido teve um... Ok, pegou-me nas pernas, ele percebeu que eu estava... Pegou-me nas pernas, sim, e disse, ok, vai, porque tu sabes que és capaz, isto vai acontecer, e eu já vou ter contigo. E foi assim um. Ok, tudo bem. Não, não, não vale a pena passar para o outro lado. E ele, ele também tinha tido novamente o um mesmo momento, porque eu assim que desligo, quando desliguei do 112, tive uma descarga de adrenalina e as minhas pernas começaram a tremer. Sim. E ele pôs-me assim a mão e diz, respira, porque está tudo bem. E eu respirei e estava tudo bem. Um, uma vez mais, porque ele recorda-se que no parte do Afonso, eu terminei assim que o Afonso nasceu, as minhas pernas tremiam, 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 e eu tinha um descontrole total por causa da descarga da adrenalina. E ele fez-me o mesmo. E eu lembro-me que durante a gravidez lhe ter dito que, que, que isto que tinha sido importante, e ele recordou-se disso, e foi muito, foi muito bom. E então, hum, entrei, a partir do momento em que ele me disse isso, foi, ok, ele tem razão, eu tenho que me concentrar no que está agora a acontecer, porque vai acontecer, não vai deixar de acontecer por ele, por ele não estar comigo, então vamos lá. Fecharam as portas da ambulância, ele foi para o pé do carro e ficámos parados na ambulância. A ambulância não arrancava e eu deitada <risos> e eu deitada na maca, só havia o, o bombeiro com a minha boletim de grávida e dizia que para cada vez que eu tivesse uma contração para fazer um, um sinal com a mão, que era para ele ir contabilizando, eu só havia o telemóvel a chamar, o telemóvel dele em alta voz a chamar, ah. e eu, ah. ele dizia assim, ai, está com contrações que já demoram um minuto, as suas contrações já demoram um minuto, já, já ah. tem um minuto de, ah. de duração, e eu, mas ah. estamos a fazer o quê aqui? Porquê a ambulância não está a arrancar? que a ambulância não está a arrancar? Eu, ah, porque eu estou a ligar para o CODU, porque preciso de saber para que hospital é que vou, porque nós tínhamos avariado no meio de dois hospitais, um era o hospital para onde eu ia, outro era outro hospital, que não era da minha área de residência, mas que eu também não tinha interesse em ir. Uh, e quando ele me diz isto, <risos> eu pensei, não, 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 isto não vai acontecer. Uh, eu estava já muito outra vez em modo, em modo automático, eu não, eu não pensava, porque eu só pensava em temos que chegar ao hospital e isto vai ter que acontecer, porque eu com, as contrações estavam muito próximas e já muito, muito prolongadas, a contração durava um minuto, já estava muito prolongada, uh, e eu não vou ficar aqui porque a uh, uh, Teresa não vai nascer, nascer aqui na ambulância, Sim, quer dizer, claro que eu sei que pode nascer, mas eu preciso chegar ao hospital. Esta era a minha meta. Então... Uh, eu virei-me, eu não sei de onde é que este, isto veio dentro de mim, e ah, eu virei-me para o bombeiro e disse, não, nós vamos para aquele hospital, porque se eu vim até aqui é para chegar lá até ao fim. Mas assim, sempre muito assertiva. Ah, ah, eu não sou naturalmente assim, não é? Então, ah, hoje eu penso assim, meu Deus, coitados, eu estava, a ser, eu estava a ser super arrogante. Mas literalmente aquilo vinha de um lugar que era de dentro, eu não estava a pensar da forma como eu estava a dizer e ele dizia assim, não, não, não eu preciso de indicações de saber para onde é que vou ainda por cima eles, eles eram bombeiros que pertenciam a essa área uh, do outro hospital não, mas eu, eu tinha que ir para aquele porque é aquele que eu quero ir. Uh, e aqui eles nunca mais entendiam e eu, escuto eu às vezes ainda penso como é que eu disse isto Escute. Abra o meu boletim de grávida primeira página o que é que lá diz a minha profissão e ele enfermeira ok vai imediatamente para aquele hospital ele abriu a portinha ele abriu a portinha aquela porta que separa a, a cabine do condutor e diz arranca para o hospital <risos> e nós arrancámos eu disse isto não se deve fazer eu não devo usar uma profissão como autoridade, mas é assim até porque não tenho autoridade nenhuma, mas eu só queria ir eu não sei onde é que eu fui buscar aquilo e aí fomos nós <risos> e aí fomos nós e recordo-me que depois durante o caminho eu estava, tipo, outra vez a querer a, a querer abstrair-me e entrar naquele modo de não me concentrar mas hoje tenho a noção de que realmente, uh, há, aqui o modo raciocínio foi ligado, então uh, já não conseguia, uh, houve muita interferência em todo o meu processo e então já não conseguia estar com a mesma concentração e eu estava com contrações super, o um espaçamento super curto e contrações muito prolongadas e eu tenho a noção que num caminho que foi para aí de meia hora eu devo ter tido três contrações literalmente, o abrandou. meu trabalho de parte abrandou. E o bombeiro dizia, ah, mas agora está com muito menos contrações. E eu na altura não tinha a consciência disso, hoje tenho a consciência que realmente o meu trabalho de parte abrandou por todo o stress, o trabalho de parte abrandou, abrandou, quase que parou, abrandou ali. E eu, eu não sei onde é que fui buscar -te. e eu e ainda telefono, para o meu marido, porque a irmã dele trabalhava muito perto do sítio onde o carro teve o um acidente. Entra um telefone e lhe digo, liga, liga a tua irmã para ela vir ter contigo e tu pegas no carro dela e tanto Portanto, eu, eu ia na ambulância e estava um, é no modo, modo racional. No modo racional, no modo racional. Liga, vai para não sei o quê. Depois a seguir ainda liga à minha irmã e diga-lhe assim, não digas à mãe, eu estou a caminho do hospital, mas não digas à mãe para não se preocupar porque está tudo bem, eu estou numa ambulância, aconteceu isto aqui. Eu estava em modo racional, sempre em modo racional. Estávamos a chegar ao hospital, mas sempre em modo racional e ao mesmo tempo, filha, vai-te aguentando, porque estamos quase a chegar. Vai-te aguentando, estamos quase a chegar. E entretanto chegamos a. Estamos a chegar ao hospital e o hospital, uh, para onde nós fomos, aquilo tem assim duas entradas, uh, se for para ir para a urgência temos que entrar por um sítio onde diz sinal proibido, exceto ambulâncias, uhum. e eu sabia isso porque nós já tínhamos feito aquele caminho, não é? E eu sabia que para entrar para a urgência tinha que passar o proibido, porque, porque é mesmo suposto. Mas pronto, eles não sabiam porque não era aquele o hospital da área deles, então foram pelo não proibido e eu assim deitada a ver por aquele espacinho lá de cima da janela que não é fosco a ver que eles não foram pelo caminho certo e disse olha, vocês vão ter que ir lá abaixo à rotunda que não é por aqui, é naquele caminho é lá em cima <risos> e então agora vão por ali, fazem a rotunda e a seguir entram pelo sítio proibido eu ainda estava ali em modo de dar indicações de... em modo racional, racional, racional a partir do momento em que chegámos à urgência saímos, eles tiraram a maca e me esperem que eu estou a ter uma contração tive uma contração, saiu a maca entrámos na, portanto entrámos ali no espaço onde eles foram fazer a minha inscrição para depois eu ser chamada à patriagem e eu estava deitada à espera de, de que, da inscrição, portanto houve um bombeiro que era aquele que estava comigo que foi fazer a minha inscrição, o que tinha conduzido a ambulância estava assim agarradinho que ainda não tinha conhecido esta minha parte Tá, 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 tu fazes porque eu digo, não é? Então estava ali, assim, assim com as mãozinhas na, na maca ao pé dos meus pés e de repente uh, eu tenho uma contração fortíssima, a bolsa rebenta e eu sinto a cabeça. E Eu começo a sentir a pressão da cabeça. Ou seja, literalmente eu entrei no hospital e foi tipo... Relaxei
1: Exato.
0: Relaxaste? eu tive uma contração e naquele momento todo o meu corpo toda eu gemia e todo o meu corpo, eu sabia que aquilo estava a acontecer, porque fiquei inundada, a bolsa arrebentou, eu sentia a pressão da cabeça, uh, e eu já só gemia, e eu dizia-lhe, uh, uh, vai nascer, a minha filha vai nascer, eu preciso de entrar porque a minha filha vai nascer, e o bombeiro dizia assim, não, 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 você ainda vai ser chamada a primeira matriagem, eu <risos> <risos> você não está a perceber, ela vai nascer, e depois, e ele, não, nós vamos só guardar um bocadinho, porque vamos para a triagem <risos> e eu, não, ela vai nascer olho assim para o lado, olho para, para, para a funcionária do guichê, para a secretária eu devo ter feito assim um olhar de suplica tão grande tipo, ela vai nascer que ela levanta-se, manda o bombeiro entrar entra, entra, entra um, e o bombeiro entrámos lá para dentro e a partir daí foi mesmo um... Demasiada informação, demasiada coisa. Há muita coisa que eu não me lembro nesse caminho, só Sim. me lembro de de repente estar na maca de vir imensa gente para a minha volta. Não sei, muitas pessoas, muitos, muitos profissionais, todos vestidos, eles na urgência quase todos têm a mesma farda, não é? Então todos vestidos assim da mesma forma. Uh, era muita luz, era toda só havia assim caras em cima de mim a fazerem-me imensas perguntas, porque eu entrei. E o meu cartão de cidadão, meu boletim de grávida, tudo, estava com um bombeiro que me estava a fazer inscrição. Eu não tinha dado uhum. inscrição, ninguém sabia nada de mim. Uns perguntavam como eu me chamava, outros perguntavam quantas semanas eu tinha. Outros perguntavam se eu tinha, qual era o meu tipo de sangue, se eu tinha streptococcus positivos. Portanto, ali uma série de coisas e eu, que a sentir a pressão da cabeça. Uh, e porque eu sabia que o bloco de partes uh, era no primeiro andar que eu já tinha feito a visita ao hospital, e eu sabia que tinha que passar por um elevador. Então eu só dizia, e, e eu sentia a cabeça, e eu só pensava, será que vai nascer na, no, 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 no elevador? <risos> e eu só dizia, eu já bastava quase ter nascido na ambulância, e agora não vai nascer elevador. E eu só dizia, quem é a parteira? Quem é a parteira? Porque no meio daquela gente eu só queria identificar uma pessoa, poder, poder falar com ela. Quem é a parteira? E surge assim uma cabeça que diz, sou eu. E eu agarro-lhe por um braço <risos> e digo assim, a minha filha vai nascer. Eu estou a sentir a cabeça, eu preciso de fazer força, ela vai nascer. Ai, mas nós vamos para o bloco de partos? Não vamos para o bloco de partos, ela vai nascer agora. É o meu segundo filho, e eu recordo-me voltar a dizer isto, é o meu segundo filho, ela vai nascer agora, eu quero fazer força. E a parteira disse, tudo bem, vamos só entrar aqui numa sala de observação? para vermos como é que isto está e eu ouço esta expressão vamos entrar numa sala de observação e voltei ok vamos relaxar porque senti que voltei a respirar porque alguém me estava a ouvir e eu não ia para o bloco de partes não ia fazer o caminho todo que tinha que fazer até entramos na, na sala de observação a parteira tira umas os leggings faz a observação e diz ok mãe vamos lá começar a fazer força que isto vai acontecer <risos> E eu naquele momento tive a consciência de que, uau, eu cheguei até aqui, isto vai acontecer assim. E foi como se interiormente, tipo, veio um, uma força, uau, eu fui capaz, como eu fui capaz, tipo. E ao mesmo tempo, claro que foste capaz. Foi, eu estava assim num, num diálogo interno, espantada comigo, e ao mesmo tempo... Claro que sim, uh, foi, foi mesmo, senti que eu tinha conseguido chegar até ali e que a partir dali um, era o meu corpo, era eu que estava a comandar, era o meu corpo. Uhum. Mas claro que ainda uh, com, dado toda a situação, ainda ali com muito uh, raciocínio, porque uh, desligar da mente não foi automático e não, não, eu sei que não consegui voltar a desligar 100% da mente, então dizia à parteira, eu tenho um plano de parto, <risos> porque para mim foi super importante, todo o meu processo da gravidez foi a fazer o plano de parto e a, porque era muito importante para mim não voltar a passar por determinadas coisas e disse, eu tenho um plano de parto porque eu tinha uma fotocópia, estava na carteira do meu marido, outra estava no meu boletim, outra estava eu tinha 30 fotocópias em todo o lado <risos> para que nenhuma falhasse e a parteira dizia assim ok, eu não vou ter tempo de ler o seu plano de parto pois claro, eu estava expulsiva, assim, não é? Claro! <risos> eu não vou ter tempo de ler o seu plano de parto, mas se houver alguma coisa que seja muito importante, diga que eu vou eu comecei assim a evitar do género, ok? o que é que é importante para agora? ok, eu não quero ser cortada, essa é obrigatória não, não, não. também ninguém aqui vai cortar então <risos> eu, eu começava ali a evitar o óbvio que eu sabia que eram uh, no fundo eu sabia porque foi isso que me também fez escolher aquele hospital eu sabia que aquilo eram, era a conduta daquele hospital uh, aquele hospital procede da forma como eu, como eu tinha escrito no meu plano de parto
2: uhum.
0: mas para mim eu sabia que era importante estar a dizer tudo aquilo porque era como que a garantia de que eu não vou voltar a passar para aquilo que passei. Sim. Uh, e e recordo-me dizer, ok, era suposto o pai estar aqui para cortar o cordão, mas uh, ele não está onde eu quero ser eu a cortar o cordão. <risos> Porque o meu marido, entretanto, estava... Eu não sabia onde estava, não é? Estava pensar que estava a chegar. <risos> portanto, também naquele momento não podia pensar muito. E, e depois, a partir dali, foi... A partir dali foi, foi fantástico, porque... <risos> uh, eu estava em cima da maca dos bombeiros, porque não deu tempo sequer para, para trocar, não é? Estava em cima da maca dos bombeiros. Não é muito confortável a maca dos bombeiros, porque não trava, é estreita. Então, eu própria não conseguia mexer muito. Eu sabia que já não, já não conseguia descer da maca. Uh, já não conseguia pensar muito em que posição é que queria estar, porque eu já só queria fazer força. Então, estava ali... O expulsivo demorou um bocadinho, no sentido em que eu estava desconfortável de tentar arranjar a melhor posição. Fiquei uhum. ali meia sentada, depois a parteira sugeriu eu colocar uma rastadeira por cima para conseguir me levantar ligeiramente. Uh, então, foi assim, de, uh, a tentar sair do desconforto para, até ter conseguido arranjar ali uma posição minimamente confortável. No meio daquilo tudo ainda estava em modo, eu senti-me muito um modo instintivo, mamífero, tipo, agora isto vai ser assim isto, eu, eu era, era, era feroz eu, tá, dentro de mim eu, eu é que tinha estava ali sobre o comando de tudo, a dar as ordens e virei para alguém estavam lá muitos profissionais na sala, não é? quer dizer, ninguém sabia quase como eu me chamava então devia estar ali a comitê toda <risos> pronta para eles não sabiam se o bebê tinha batimentos, não tinha, não é? quer dizer, não sabia nada, não houve CTG, não houve nada e eu me assim para alguém e diga você oh, venha cá, e tirou me um sutiã, que isto estava apertado, e veio alguém, e eu me a despedir, e, e tirou, e, uh, e, e é muito curioso que tirei tirei a roupa toda, e alguém diz assim, ai, também quer tirar as meias? Eu não, as meias não, as meias não, eu quero ficar quieto, com os pés quentes, as meias não. Eu estava assim muito... Um, você é muito, muito feroz, muito sob o comando de tudo. É, é,
1: um, é um momento muito animalesco, muito não é? Sim, sai... sim, sim. puxa pelo, sim. pelo,
0: pelo sim. instinto. Sim, muito, muito instintivo. E depois, ah, uh, recordo-me de, a dado momento, ter sentido <risos> um arder, um arder muito grande. E naquele momento, uh, começar de lágrimas nos olhos e a pensar. Isto é o um anel de fogo, a minha filha está a coroar uh, e por, por saber, ou seja, para mim era um… um foi um êxtase porque eu sabia que ia ser o que agora. é que estava a acontecer e que ia ser agora e tinha consciência de que aquele arder, uma coisa era ter lido que aquilo ardia, outra coisa era estar a sentir dentro de mim e depois as contrações deixaram, portanto deixou de ser aquela força… Um, deixou de ser aquela força, de, aquela dor na, 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 no útero né, de contração e, e passou a ser aquela, muito peso, aquela sensação do expulsivo de querer fazer força e a partir daí era querer fazer muita força e, e estava... Uh, 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 não, não, acho que orgulhosa não é aquele termo mas estava estava plena, cheia por sentir que era eu que estava a fazer força que recordo-me de dado momento a parteira estar... Um, a, a ajudar e a fazer qualquer coisa no períneo para uh, dar mais elasticidade e que ele estava-me uhum. a assim, ser extremamente desconfortável e de eu-lhe dizer uh, o que é que está a fazer e ela, ah, estou só a ajudar ele, a dar elasticidade não, para de fazer isso que isso está-me a magoar, pare e ela, ok, desculpe, e parou portanto, eu estava eu, 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 eu em, não, não façam isso faz, a, a, a ter o total controle daquilo que eu... Do que, a do que eu estava a passar, do, do que é que era o melhor para mim? De como é que eu me sentia, de como é que eu não me sentia, eu estava a ter esse controle uh, e depois começo a, começo a sentir a, a cabeça. Eu, sinto que o expulsivo não foi tão imediato, não é? Tive que fazer bastante força para sair a cabeça, um, eu estava a controlar a força que estava a fazer, a cabeça saiu. Uh, eu, eu gritava, gritava, uh, gemia, gemia, gemia muito, gritava muito, uh, só chamava filha, filha, mas, uh, como é que eu ia dizer, sem, sem filtro nenhum, se estava a fazer, uhum. ao contrário do primeiro parto, se estava a fazer, estava a gritar, se não estava no primeiro parto, eu estava super concentrado para me portar bem, e... Sem, sem querer pensar em nada disso porque sabia tudo fazia parte e eu, eu precisava, havia qualquer coisa em mim que eu não, eu não podia não gritar eu tinha que fazer isso porque fazia parte da força não era gritar, era mais vocalizar um, porque fazia parte da força, eu precisava disso para, para fazer força um, e depois ela nasceu recordo-me de terem sido os segundos em que entre nascer a cabeça e sair o resto do corpo esses segundos pareceram uma eternidade esses segundos pareceram que eu perguntava está tudo bem? Porque eu depois não sentia saiu a cabeça? e Eu não sentia contração nenhuma eu não sentia vontade de fazer força e sabia que ela ainda não tinha saído e eu, está tudo bem? Tá, Porquê é que não saiu o resto? E depois, uh, depois a parteira explicou-me efetivamente que ela tinha uh, o cordão, não, não era a volta do pescoço, era a passar debaixo de, não sei se dos dois braços, se das duas axilas, se de, se de uma Sim. e a parteira depois deu ali o jeitinho porque como sabia que, eu, que queria que o cordão fazer um corte tardio não cortou uhum. logo ali para e fez esse jeitinho. Por isso, depois deve ter isso também. Deve ter atrasado, provavelmente. E então, depois ela nasceu. E aí, sim, aquela sensação de pegar naquele corpo escorregadio, quente <risos> e pôr em cima de mim. E eu só chorava e, e olhar. Eu nunca me vou esquecer daqueles daquele, olhos aquele primeiro contacto em que olhas uh, <risos> para, os olhos, para os olhos dela e é só dizer, filha estás aqui <risos> um, e saber que dali de cima de mim já não ia sair aquele, aquele quente de cima de mim e aquele olhar aquela, aquele primeiro olhar que nós tivemos, que eu nunca vou esquecer, que eu sei que nunca vou esquecer isso uh, e a partir dali tudo o que estava a acontecer à minha volta, porque sei que foi muita coisa, não é? Porque uh, uh, a Teresa nasceu numa sala de observação de urgência, não num bloco de partos, não sabiam nada de nós, então aconteceu muita coisa à volta, mas de repente foi como se tudo ficasse desfocado à volta e eu não havia nada nem ninguém, eu estava só ali, estávamos ali só as duas e de repente lembrei-me e liguei ao pai Uh, e eu não me lembro do que estava a acontecer à minha volta eu não sei se perguntavam alguma coisa, se não perguntavam eu só liguei ao meu marido, ela estava em cima de mim, a chorar, eu liguei ao meu marido, e eu não lhe consegui dizer nada, e ele ouviu a chorar, e disse, ela já nasceu <risos> e, e ele já estava a caminho, pronto, mas foi assim que ele ouviu ela já nasceu uh, e, vai, e, e, e eu disse que sim, que sim, depois desliguei e, e ficámos ali naquele amor, e depois veio a pediatra e apresentou-se, disse que era pediatra, e disse que precisava de observar, porque não sabia nada dela, e eu, não, não, mas pode observá-la aqui em cima de mim, ela não vai sair daqui, e foi muito bonito porque ela respeitou-me muito, mas ao mesmo tempo explicar-me, eu preciso mesmo que ela vá um bocadinho para aqui, porque eu não sei nada dela, eu, ou seja, é, eu percebi que ela estava ela precisava levar dela avante mas a respeitar a minha e depois quase que ali entrar no acordo e eu ok, tudo bem então ela propôs chegar uh, uh, o berço aquecido ou uh, a maca aquilo é uh, a cama porque na, ali na, na, nas salas de urgência acho que só existe aquela cama de reanimação, eventualmente de observação, então uh, a negociou chegar ali a caminha para o pé de nós e de eu ficar-lhe a dar a mão uh, ou seja, nunca perder o contacto com ela e enquanto ela observava e ainda antes disto, foi a própria pediatra que disse à parteira, acho que é a mãe que quer cortar o cordão, não é? Porque a parteira no meio daquilo, acho que já ia começar a cortar o cordão. Ah, pois é, pois é, desculpe. Então, depois, o eu que cortei o cordão e eu disse, ah, mas não podemos esperar que pare de pulsar. Depois aí elas disseram que, que não, que precisavam fazer a avaliação. Ok, um, naquele momento não, não queria não queria ir por ali queria ok está tudo bem então está tudo certo vamos cortar cortei fiz a essa avaliação e ela voltou para cima de mim e ali ficou até eu não sei até de repente depois veio o meu marido depois um, a parteira também estruturou levei só um, 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 um não sei quantos pontos eram porque acho que nem se conta os pontos mas foi ali um, uma laceração muito mínima uh, e ficámos, como ficámos ali diretamente à espera de vaga na enfermaria, porque já não íamos passar no Bloco Partes, eu acho que ficámos, a Teresa ficou em cima de mim, assim nua em cima de mim eventualmente, até de repente nos lembrarmos que ela não tinha fralda e que pelo menos tínhamos que pôr uma fralda não fosse ela fazer o um xixi ao um porque ela ficou ali horas em cima de nós, uh, em, cima, em cima de mim, pronto, uh, a fazer a pele a pele e estávamos ali naquele amor numa bolha maravilhosa Uh, entretanto parecíamos assim todos acampados porque uh, como tínhamos ficado sem carro era as malas de maternidade tudo ali em cima da maca, porque depois fomos para, para a enfermaria, não é? E, uh, e foi, para mim, foi mágico, foi mágico ter tido -te todo o controle e tudo o que foi o pós-parto, porque depois tive um pós-parto uh, e um Covid, não é? Nada do que havia Sim. sido planeado assim que eu cheguei a casa, só voltámos a sair de casa né quase dois meses depois um, mas foi um pós-parto que eu estava preparada, se não houvesse Covid para fazer as malas, ir de férias para algum lado e eu estava nas nuvens, eu estava não há explicação eu recordo-me do meu marido da primeira coisa que se perguntou quando chegou a pé de mim como é que tu estás? Não é? Ele veio ter comigo e perguntou como é que tu estás? E eu estava no Instastal e a resposta que lhe dei foi eu paria todos os dias, e se eu lhe disse isto eu paria todos os dias, porque foi maravilhoso, para mim foi maravilhoso, teve muita dor, teve muita dor, mas para mim aquela dor era... Era, fazia parte do processo e, e significava que eu estava ali a sentir tudo e que eu era eu que estava a fazer aquele parte, era eu e a minha filha que estávamos a fazer aquilo então foi, foi é um poder de se eu consigo fazer isto o que é que eu não consigo fazer é um poder incrível, é um poder incrível é mesmo
1: Ai que bom <risos> que bom, que bom, que bom que relato emocionante, a sério o meu, tá, o meu coração estava a palpitar do, bloco, desisto, do carro, eu variário oh porque ela vai conseguir? a sério, olha que bom, que bom e, e Como na é realidade
2: que... este teu este teu segundo parto trouxe aquilo que tu não sentiste no primeiro não é? que tu estavas que eras tu não é? Sim, que não era, não era mais ninguém a fazer o parto. Eras sim, tu sim, e a tua sim, filha. Sim. Mim, sim. sim, sim, sim,
0: sim, sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Foi muito isso. Foi muito. Entrei em modo, era o que a Sara estava a dizer, em modo mamífero sim. Uh, de uh, ninguém. Eu não precisava de pensar se alguém ia fazer alguma coisa, porque por simplesmente uh, eu não deixava que se chegassem sequer era. era que, se, que eu não deixava, a parteira fez ali qualquer coisa, supostamente para ajudar a, 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 sei lá, a não rasgar, eu nem sei o que é que ela estava a fazer, estava-me a doer, não faz, foi, era instintivo, era instintivo, estava em modo mamífero.
1: Também, também é o caminho que se faz para chegar a Sim. esse ponto de, ok, eu já trabalhei isto em mim, agora vou, vou ser, eu já consigo ser assertiva comigo, agora também consigo Sim. ser assertiva com os outros. Sim, não é então sim, um trabalho sim. de empoderamento durante a sim, vida? Sim, sim, sim. Isso, sim sim, sim refletiu completamente no parto Sem dúvida. Então, tu numa primeira, na, na, tua, na tua primeira experiência, um, conseguiste chegar a esse nível da oportunidade?
0: Não, claro que não, claro que não. Claro que não, eu recordo-me de, uh, de o meu marido quando o Afonso começa a nascer, do meu marido instintivamente dar assim... Ele estava ao pé de mim, dar assim um passo... Ora, eu estava em posição de litotomia, não é? Com as pernas apoiadas na perneira, E ele dar assim um passo para espreitar, para ver. Uh, e da parteira ter ido... Não, 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 ao lugar do pai e ao pé da mãe. E nós ficámos caladinhos. Eu fiquei caladinha, não. Disseram-me que eu tinha que estar na cama... Eu, tava na cama, não, eu não dizia nada, eu... eu eu estava-me a portar bem, eu tinha que me portar bem, diziam-me que era assim, diziam-me que era assim e eu fazia assim. E pronto, disseram que eu não podia comer, era só mudar os lábios, ok, eu tinha fome, mas eu, eu ia fazer como era suposto. Um, e depois aprendi duas coisas, primeiro, que eu, se calhar o que é suposto não é suposto, não é? Uhum. Segundo, o que é suposto é o que me faz sentir confortável e o que não me traz desconforto. Então, se determinada coisa me traz desconforto, eu tenho que dizer que isso me traz desconforto, porque... Uh, se me trouxer desconforto eu não, eu não vou estar uh, 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 tranquila e serena para, isso vai, vai interferir com o meu processo, e saber isso manifestar que aquilo que me traz desconforto não é o mesmo, ouvir-me o mesmo desconforto que me trouxe no dia da festa daquela festa de aniversário, que eu queria ir para casa e, e ter respeitado aquilo que eu sentia e, e é muito isso, e nós às vezes podemos achar que é, que é capricho ou que devíamos de fazer outra coisa e isto para mim foi uma lição que trago para a minha vida, não é? Que é fazer o que é suposto que os outros estejam à espera ou fazer aquilo que nós sentimos, a nossa intuição. Uh, aquilo que eu sinto cá dentro, que está em, em, em coerência comigo, em consciência comigo. Um, e a gravidez e o parto trouxeram muito isso e por isso é que eu acho que toda a gravidez e todo o parto pode ser um processo de transformação para a mulher incrível, incrível. Porque literalmente se nós somos capazes de fazer isto é que nós não somos capazes, não é? Uh, e estamos biologicamente preparadas para isto, senão não estávamos aqui hoje e, e para mim isso apaixonou-me, isso apaixonou-me apaixonou e por isso como não ser dula, <risos> Como não?
1: É verdade, sim, como sim, Como não? Sim. Com, é, estes processos são incrivelmente estimadores e… Ai, bolas, nós somos suspeitas, não é? Falarmos sobre, sobre o quão bom é ser dolo, sim, ou ter, ter sim, conhecimento todo, todos sim. Ah, e querer transmitir lo para, para, outras, para outras pessoas, para outras famílias, é, é incrível, é, é, é isso. Olha, é muito que, bom, bom. que bom, que bom, muito obrigada. A Muito ser, obrigada né? mesmo pela <risos> tua história
0: linda. Obrigada eu por me permitirem partilhar, partilhar e raíssimo tudo reviver, porque quando partilhamos e contamos assim toda ah. a história com detalhe, a voltar a reviver tudo e reviver este poder e reviver é, é maravilhoso. Obrigada, obrigada mesmo.
2: Obrigada, Joana. A tua história é realmente emocionante e fascinante. Um, eu acho que vieste trazer aqui um, um uma, uma, demonstraste como a, a tua transformação pode ser tão, entre aspas, repentina, não é? Porque a diferença de idade entre os teus dois filhos uh, não é assim tão grande, mas a importância que teve a conexão, a conexão com o teu corpo, aprenderes a ouvir-te, um, e, e basicamente também aprender a nomear aquilo que se passou contigo e a forma como isso te trouxe uma certa paz, perceber que, era, é que, era, que não era algo que era só teu, não é?
1: Sim, sim, é usar este crescimento pessoal, não é? Usar este poder pessoal adquirido ou re... Uh, não é re, mas uh, esta, sim, esta redescoberta do poder pessoal que já tinhas dentro de ti si, um, e, e, e aplicá-lo na, na, na prática, aplicá-lo a um parto, aplicá-lo não só a um parto, mas depois a toda, a toda a toda a vivência, não é? Que, que a extra parte que nós devíamos Verdade. aplicar sempre connosco, de, de nos amarmos primeiro e de nos respeitarmos primeiro e depois aí um, transmitirmos isso ao mundo uh, de formas amáveis de formas uh, cuidadosas e carinhosas um, sem, e, sim é isso é de dar, esse, de dar a entender este nosso conhecimento ok, eu tenho conhecimento eu tenho o meu poder pessoal e posso, posso usá-lo em meu favor sem, sem ferir susceptibilidade, susceptibilidades e ser assertiva então, então é isso Joana, muito obrigada uhum. uh, vou dar os meus recadinhos de costume uh, redes sociais sigam-nos para verem o que, um, o que vamos dizer no podcast uh, também os nossos conteúdos que podem ajudar uh, apoiem-nos no Patreon nós temos um sistema de subscritores mensal que vai dos 3 aos 15 euros e um, cada modalidade tem benefícios diferentes incluindo descontos nos nossos serviços individuais, uh, para mim nos meus serviços de doula, para a Sofia nos serviços de, de doula, alimentação, fraldas, então vão lá ao nosso Patreon, ao nosso link, vejam o que é que vos faz sentido e subscrevam a, a modalidade que mais vos for. Um o que mais vos agradar, vá e, e por último se já tiveste se já tiveste o teu parto e queres contar-nos a, a sua história de encantar um, é enviar e-mail, o é e-mail que está aqui está hum? tudo na descrição sim, sim, está tudo na descrição é só, é só verem o, o link o link para o link nada, o e-mail que está na descrição é só enviar a vossa história e, e, e vamos e nós, falar e vamos logo é. temos que saber gosto em transmiti-la Uh, e e pronto é isso, é isso aí. Mas, até o próximo
2: episódio até o próximo episódio Maria também diz a Deus Diga Deus Maria tchau
1: beijinhos beijinhos